0: Welcome to g l o w i n g Flow Podcast! I'm your host, a r i s and I'm in c h i a n g m a i in Thai. 今日は eh, Thai に来て約2週間ぐらいになるんだけどいろいろ Thai で得たインスピレーションとか o の中で気をつけている t とを大切にしていることとかあの、価値観だったりとかそういうのも o めてえっと a イムリーアップデー s したいなと思いましたはい、このコンテンツをビデオで見てる方やばくないここ<笑>なんかあのジャングルの中にあるとか山の中にあるって感じではないんだけどここのオーナーさんがすごくこうそういった雰囲気とかなんだろうアーキテクチャ建物とかすごいこう好きなんだろうね<笑>とかインテリアだったりとかすごく写真好きな方で昔あのそういった映像のあの産業で働いてててたりしててで今はエアビーでやってると思うんだけど車とかめっちゃかわいいしなんかすごいそこにそこにすごいキュンとしてる。状態なんだけど、なんかそういうさ、空間とか、なんだろう、どんな雰囲気なのか、エネルギーなのか、どんなオーナーさんなのかとか、本当にこう、そこの流れるエネルギーがやっぱ全く違うなと思ってて、エアビー選ぶときも、大体ね、写真で雰囲気わかるというか、もちろん写真が全てじゃないし、写真見てこうだと思ったら、思ったよりめっちゃ狭かったとかも、全然あると思うんだけど、なんかやっぱりそこはもう直感信じて、オプションがある中で自分のこう好きだなってこういうところにいたいなってもちろん予算面も合わせてなんだけどそういう中でねこういろいろ探すのも大変じゃんホテルとかエアビーとかそれも旅の中の一つのこうエクスペクテーションとかになるべきかなと思うんですけど、でもそういった感じでいろいろリサーチしてですね、あの、ここに選びました。で、えっとですね、コミュニティ、カサデチンゴナっていうコミュニティを私持ってるんですけど、あの、そのコミュニティの子たちとか、今、テイクバック、やっぱ、8期生でやってるシスターズとかに、あの、私が今、タイに来てるっていうのもタイムリーでいろんなことシェアしてて、コミュニティの中でね、で、ポッドキャストでも今日もそのたくさんシェアするんだけど、その子たちになんか、アリスに対してなんかどんなこと聞きたいみたいなちょっとこう緊急で募集して、緊急で募集してみました。なので、そこで得た質問とかを参考に今日は少しの話していきたいなと思います。はい。じゃあ、タイご飯のおすすめ料理。これはね、あの私ね、何料理が好きって言われたらずっとタイ料理って答えてたんですよ。今回タイに来て、まああの、特に一週間目、友人と行った時は、すごいこう外食が続いてたんですけど、あの、タイ料理ばっかり食べてると、お腹がね、持たないんですよね。<笑>そう。だから本当に、あの、引き算というか、バランスだなって、好きでいっぱい食べてたら飽きちゃうよね。だから、あの、毎日は良くないなと思ってるんだけど、でも変わりなくタイ料理は大好きで、まあ何が好きかなって言われると、私あの、顔相ソって言って、あの、カレーラーメンみたいな。でもあの、日本が、日本で想像するラーメンとかじゃなくて、で、しかもそのカオソーイっていうのは、あの、北部、今私がいるチェンマイだったりっていうのは、あの、結構タイの北部なんだけど、北部で、えー、っと、食べられている、うん、料理でカオソーイっていうものがあります。全然ね、辛いとかじゃなくて、すごくマイルドで、かつなんかすごいこう、確かにこう、スパイスがあるんだよね。でも、すっごく食べやすくて私的には日本人の口に結構合うんじゃないかなと思います一回東京でも食べたことあるので全然日本でもね食べれると思いますカオソーイですでも普通にねグリーンカレーとかパッタイとかオーソドックスなタイ料理も好きでで、またあの挑戦したことないタイ料理とかもまだこの滞在中にあー食べてみたいなと思ってます<笑>そうあとねマンゴーえっとスティッキーマンゴーライス<笑>マンゴーにあのもち米とココナッツミルク甘いやつをかけるデザートがあってそれは昔から好きだねいやーなんか「ううこれこれこれこれ」ってなる<笑>なんか友人によるとフィリピンにも似たようなあのもち米も似たバージョンでココナッツミルク似たバージョンでそこにマンゴー乗ってるっていうのがあるみたいなんだけどまあなんかまたあのフィリピンバージョンも挑戦してみたいなとトライしてみたいなと思ってます次。えっと、あ、タイに(笑)行ってからの言葉はどう対応していますかうんうんうんうん。あの言葉のね、あれね。タイは私は今のところ、あの、チェンマイっていうところは、あの、チェンマイっていうところは、まあ、観光客も多い、それなりにね。で、行くところは大体の人が英語を話せるかなって感じで、私はなんか、今まで問題があった感じではないです。あんまりなんか苦労した感じではなくて。でも、中には、年配の方とか、この食堂にいてはるね、年配の方とか、おばちゃんとかに、こう、なんか、ちょっと、英語で言ってみたけど、なんか、あの、タイ語で帰ってくるみたいな、まあなんか割とあって。で、その時はもうなんかボディーランゲージとか、なんかもうとにかく、その、言葉じゃないっていうのを、あの、体現しているので、あ体現していきたいなって練習してるので、そこに意識を置いて。確かに言葉がわかんない、このアンコンフォータブル、なんかうー、言葉わかんないっていう、なんか汗汗みたいな感じは、あの反応としてはね、出てくることもあるんですけど、その都度思い出すのは、やっぱりこう言葉じゃなくって、言葉を超えて、その目の前の人とのハートとのハートのつながりをすっごくこう意識。するというか、言葉じゃないよなって、言葉がわかるわかんないじゃないよなって、人類的にも、なんかそういう動物もさ、言葉わかんなくても、なんかこう気持ちがわかったりだったりとか、こう通じ合えるっていうのは、ね、たくさんのね、あのシーンで私も見てきたっていうか、うん、ワンちゃんだったりそうだし、いろんなね、動物、でなんか言葉じゃないよね言葉が分かんない時にあなただったらどうするっていうことをなんか自分に聞いてほしいなと思うんですけど<笑>すいませんちょっと<笑>あの周りの環境をねあの入るかも今ちょっと子供がを習いのでてその BGM をお楽しみください。<笑>そうで何<笑>だったっけ言葉ね。そう。でも、やっぱりまあ、英語ができるっていうのは大きいなと思うんですけれども、でも、例えばじゃあ、それが私がスペイン語圏に行った時に、メキシコとか行った時に、英語わかんない人もたくさんいて、こん状況が違うわけですよね。私、スペイン語もなんかめっちゃわかるわけでもないし、その時に、やっぱりこう、ね、これをもし聞いてくれてて、英語を私そんなね、話せないんだよねっていう方、に向けての例というか、なんかこう共感できることがあればいいなと思って、あのお話しするんですけど、メキシコにいた時に、その英語じゃなくてスペイン語が主流の国で、で英語がわかんないってなった時に、でもそこで私がなんかスペイン語わからないからおじけづくっていう、こう、方に持ってかれるよりも、やっぱりこう、相手の目を見るだったりとか、そのもっともっとこう、私の放つをオーラでコミュニケーション取ってると思うし、自分のその姿勢とか、なんかわかんないからどうしようどうしようどうしようじゃなくてわかんないんだよね。そこからじゃあどうするっていうその目の前の人とのこう言葉を超えた対話のもっともっともっとっとする姿勢っていうのが本当に大切だし、だからこそそういうスペイン語なり英語なり自分が伸ばしたいなと思ってる言語っていうのが伸びていくのかなってすごく思うんですよね。だから何々喋れるようになってからみんなと友達になれるっていうふうに、なんかそういうふうな思考になるかもしれないんですけど、本当にそれはなんかこう超えて、あの全然、むしろその言葉を超えてのつながりは絶対できるし、もちろん言葉ができたら強い。うん、強いというかアドバンテージだと思うんだけど、でもそこにもちろんたどり着く道なりではさ、人とコミュニケーションを取らなきゃ、何も生まれないというか、だからそこで持ってあげるメンタリティみたいなのは、あの、私は結構ね、注目して、うん、向き合ってきました。はい。次。タイでの心地の良い過ごし方を教えてほしいです。<笑>あのね、これをね、YouTube の、YouTube の、YouTube ビデオに、えっ、ー、と、作成した、制作したものがあるんですよね。セルフケア、旅の中でのセルフケアっていうので、またそれも、あの、あげたら、お知らせするので見てほしいなと思うんですけど、あのー、まあね、どこにいても一緒なんだけど、旅の中で、今回私がすごく意識してることは、もう本当にタイムリーにセルフケアなんですよ。セルフケア、そして、前回のエピソードでも言ってたけど、そのグラウンディングっていうことをすごく大切にしてて、グラウンディングっていうのも、なんか、じゃあどうグランディングしてるのわかるかっていうと、やっぱり自分の体が心地いいんですよね。心地いいし、すごくこうリズムに乗ってる感じがするし、自分の中のフローがすごく体の感覚でわかる。アイデアがすごく降ってきたりだったりとか、自分の目の前の仕事にすごく取り掛かりだったりとか、何よりその体がすっごく心地よいんだね。あの中身が。(笑)中身がすごく整ったり心地よいと、メンタル面だけじゃなくて体の感覚というか。だからそれが整っているとすごくこう気持ちも冴えるし、すごくこう人生に対しても日常的にも前向きになれるというか、それが濁ったりとか、クリアじゃない。うん。と、やっぱりね、ネガティブな思考も入りやすいし、エネルギーっていうのがやっぱ下がるなって思ってて、だから、どこにいても、日本にいても、自分が住んでるところにいても、その旅、違う国に行ってても、やっぱり言えることっていうのは、そのルーティーンを持つこと、自分の中の、こう自分が整う、あの、セルフケアの方法を知るっていうこと。で、それが私にとっては、あの、瞑想だったりとか、その、朝スマホ触んないだったりとか、まあ、お,お水とかお湯とか、さ湯とか飲んで一日始めるだったりとか、ちょっとタイは暑いので、<笑>お水なんですけど、常温のね。でも、寒い冬とかさ、はできるだけこう、さゆを飲んだりとか、そこにレモン入れてみるとか、いろいろ工夫して、なんか自分が、こうなんか、心地よい選択をしていってほしいなって思います。で、もう一個大切にしていることは、もうとにかく、運動をするっていうことです。運動は歩くだけでもいいし、私にとって、こう、長年やってきたというか、自分のボディと向き合ってきて、アリスンの、ですよ。アリスの中でもう一発で整うっていうか、すぐに整うっていうのは、やっぱり、あの、高度な、インテンスな運動なんだよね。ハイインテンスな、あの、運動。例えばすごいこう、ランニングするだったりとか、あの、ヒットってわかるかな ?H.I.I.T. って書いて、High Intensity Interval Training っていうんだけど、それをなんかこう、あの、サーキットみたいな感じで、超激しい活動を15分だけでやるとか、そうだし、タイにいて、まあ、後でね、行ってみたいというか行きたいなと思っているのが、あの、キックボクシング、ムエタイとかキックボクシングとかそういう高度なトレーニングもすごくね、あの、一瞬で整うというか一瞬で、あ、スッキリしたみたいな感じになるから、私はね、結構その、ゆっくりした、あの、ヨガだったりとか、ゆっくりこう歩くだけっていうよりかは、その日々、ルーティーンとして取り入れたいのはそういった運動です。なので、タイに来て、本当に、あの、ジムに、えっとね、登録1週間の登録とかそうあの日,日割りじゃないなデイパスかデイパスもあるしウィークリーもあるしでその中でちょっとウィークリー選んで毎日できるだけ行くっていうのをやってると本当にねもう血に足がつく血に足がつくと。もうど、もね、あの、本当にスッキリしてて、本当に心地が良いんだね。でも、あの、最初の一週間目ですごいいっぱい、あの、外食が続いたりだったりとか、ちょっとこう、他に優先順位が高いものが、プロジェクトをやってたためにあったので、ちょっとこうバランスが取りにくかった。その中でも私はベストを尽くしたんだけど、なんかちょっとこうグランディングするまで少しこう時間をかけていったっていう感じなんだけど、あの本当にね自分を知るっていうのは日々からやっていく。なんかこう何をしたから私はダメな人間だとか、なんか全然続けられない人間だとかそういうことをしてほしいんじゃなくて、やってみてなんか自分に合わないものははず、はずれ、は,ずはけていくし、なんかそれもそれでオッケーだし、でもなんかこうトリッキーなのは弾けているのか本当に根本的に自分に合っていないのかそれとも自分の中にメンタルブロックとかそういうなんかできないみたいな理由を探している自分がいるのかっていうのはなんか自分でそのジャーニーを進めてプロセスの中で進める私が一概に言えないのはあの分かんないことが多いんだよねほとんど一回やってみて分かんないでもそのどんどんどんどん自分と向き合って自分とのこうなんだろう関係を向上するのに取り組んでいくと、なんかこう、どんどんどんどん解像度が上がっていくというか、クリアになってくるから、それも見分けるのも簡単になってくる。でも、その最初のフェーズというか、まだまだこう、常に、周りの声を自分の声だと思って、こう自分の意思だと思ってやってきた。人にすると、昔の私みたいにそうだとすると、結構そこを外していってから本音の、自分の本音にどんどんどんタップしていくっていうフェーズがあると思うから、それはね、そういうフェーズも、もうなんか今しかないんだと思って、なんか楽しんでほしいなと思うんですよね。そう。だから、なんか、本音を、優先させてあげること。ちょっとでも日常の、なんかこう、あー、これいいなと思ってるんだけど、なんか相手にこう言われたらとか、レストランとかカフェで、お水欲しいなって思うんだけど、なんか言ったらあれかな、みたいな感じもやめて、なんか、お水が欲しいっていう自分のニーズとかウォンツを聞いてみるだったりとか、なんか、ね、あの、ちょっとこう、自分の体もちょっと心地よく感じたいなって思うけど、でも運動めんどくさいなって。っていう風に流れるのか、でも、ちょ心地よく感じてあげたいっていうのであれば、自分のために行動を取れて10分でもいいんだよね。ちょっとこう歩きに行ってくれるとか、なんかそういう本当の日常の些細なところから、自分の本音を汲み取ってあげる。汲み取るの上手でしょみんな<笑>。汲み取れるでしょ人のね。あの、思いとか気持ちとか汲み取れるのになんで自分の気持ちを汲み取ってそれに合わせて行動してあげないのかっていうところなんだよだからそれを自分の気持ちを汲み取って自分に自分を優先させてあげる自分の本音本当の色だよ本当の色ってすごくない色音色とかいいよね本当に日本語って大好きなんだよね私日本語喋っててよかったってすごく思うんだけど本音自分の色自分の音に聞いてあげるそこに合わせてあげるそこにタップインするっていうことをあのやってあげてください旅の中でもあの日常生活でもそれは変わりないなと思います日常生活でむしろやってるからこそそういった旅でねあの状況が変わったりとかエネルギーが変わったりっていうする中であの自分の、ね、グラウンディングをやりやすくなるので本当にね日常生活がキーだなというふうに思っています。はい、次タイで受け取った気づきはありますかいいいい質問だねいい質問っていうか<笑>なんか,か,んなんか,うおか一歩もう一歩深みに行ける質問だなと思ったんですけどあのタイで受け取った気づきっていうのはやっぱりコンスタントになんかあーって思うことっていうのはすごくオープンハートを思い出せる国なのかなって思ってて私にとってオープンハートってすごく大きな大きなトピックで、もうここ、特にこの一年はもう色濃く<笑>取り組んできたというか、オープンハートでいることの、あの視点を持ったりだったりとか、自分のことをヒーリングしたりだったりとか、自分にとってアンコンフォータブルな行動も取ってみたりだったりとか、本当にもうたくさんジャーナルもしたし、たくさん瞑想もしたし、そういうオープンハートっていうところに意識を置いてやってきました。あの、かつては。クローズ。なんか社会に対してすごく嫌気がさしていた時期もあったし、なんか本当に世界に絶望してた時期っていうのは本当に心があのクローズしていた、そういう時期もあったんだけど、でも私オープンハートでいたいし、オープンマインドじゃないです。オープンハートです。オープンマインドって聞いたことあるよね。オープンマインドはきっとさ、なんかこう、人の価値観に対して、なんかこう、あ、なるほどね、とかジャッジしないというか、ジャッジング的じゃなくて、こう、認めるというかう、うん、受け入れだったりとか、こう新たな考えを受け入れてとか、そういう風ななんかイメージかなと思うんですけど、オープンハートは、ここハートね、ハート。ハートなんですよ。だから、なんか、例えばどんだけ傷ついて、どんだけこう、なんか、まあ嫌な人というか、人に対しても、もちろんその難しい気持ちも出てくるかもしれないんだけども、なんかこう愛を送ったりだったりとか、もう人に対して愛で接するだったりとか、なんかこう物事を数字とか表面的とか、その人の見た目とか、なんか肩書きとかで決めるんじゃなくって、本当にこうハートを見るというか、その人の魂、その人も魂なんだっていう風に気づいたりだったりとか、ハートを開けるっていうことは、まあ勇気がいうことっていうか、今の社会を見た時にとってもこう、自分自身だったりとか、周りとディスコネクト、セパレートするような、やっぱりこう、社会の流れといいますか、ね、アフターコロナになって、それに気づいてる子もいると思うけど、やっぱりこう、システム的には、もう、こ、こ、こ、セパレート、インディビジュアルになるような、あの、やっぱりね、流れっていうのは来てて、でもその中だからこそ、やっぱりこう、ハートを開いて、みんなと繋がれる、誰でも繋がれる、私はどこに行っても大丈夫だ、ね、こう、物騒な世間って言われる中で、もちろん、最終的には守るのは自分というか、こう、オープンハートだからといって何にもかんでもイエスとかじゃなくて、もちろん、at the same time you have to know how to say no。断ることとか、脳を言うことだったり、バウンダリーを引くっていうことは自分でやらなくちゃいけないんだけど、でもだからこそ、こう、n の言い方を知ってるというか、脳の重要さを知ってるからこそ、オープンハートでいられるっていうのもあるんだよね。なんか昔のアリスンはそのオープンマインドでいることがかっこいいことって思っててだからそのどんなことが言われてもというかどういう意見が違う意見があってもそれに反対しちゃいけないというかいうふうなこう考えになってたんだけどそれは全然違くて別にオープンマインドであのノーを言えるっていうことはノーを言えるからオープンでいられるっていう感じなんだよねそうだからなんかオープンだから何でも入ってきていいよっていうことじゃなくてあ、ここまではあの大丈夫です。ここまではね、入ってこない。でも私のハートはオープンで、みんな平等に愛してるっていうか、そういうことを、あの、すごく体現してきてて、で、その状態でタイに来た時に、すっごく私は、なんか、すごく私が思うのは、もう、タイ、の、まあもちろん人によるし、きっとバンコクとかね、あの都市の方に行ったら違うと思うんだけど、まあここもちょっと都市なんだけど、チェンマイもねあの、たくさんの人が来てるし、うん、なんかあの、普通に街もあるんだけど、なんかでも、なんか一人一人のインタラクトが本当にいとおしくってなんかこうバイクタクシーよく乗るんだけどその人たちもすっごいこうあの笑って爆笑したりだったりとか後ろの席で「あーはっははやばいそでみたいなのがこの前もすごく本当に心が温まるようなインタラクションもあったしなんか本当に、ね、あの市場の人だったりとかカフェの店員さんだったりとかなんかこう道に行ってる人だもそうだしなんか本当にねみんななんか。ハートがオープンなんだよね。その秘訣って、その、なんかどんな背景がね、文化にあるんだろうっていうふうなことすごくなんか気になってて、今度また友達に会うときに、タイの友達に会うときに聞いてみようかなって思ってます。そのね、インタビュー動画もなんか撮れたらいいなと思っています。なんで、なんで、まあタイの、ね、スマイルオブランドって言われて、ね、ランドオブスマイルか、ランドオブスマイルって言われてて、あの、笑顔の、笑笑顔の地なんだよ笑顔ののななんんだだよ国、ね、でそれは本当にそうでなんか本当にニコってしてくれるあのやっぱり表情って大きいんだなってすごく思いましたでもちろんねあの笑いたくなかったら笑わなくていいしニコニコしたくなかった,らし,たくしなくていいんですよもちろんもちろんそれはあなたのチョイスだし権利だしっていう風に思うんだけどでもなんかあのアイコンタクトのインパクトだったりとか表情、どんな表情で相手に接するかっていうことのインパクトだったりとかっていうのもすごく、なんかやっぱり改めて学んでて、やっぱりあの、やっぱり私も、なんだろう、笑顔でいることがとてでも好きだし、なんか時々こう、今いらないなっていう時も,もちろんあるんだけど、でもなんかそういうこう、表情の豊かさっていうのは、やっぱりこう、なんだろうね、そういったところでもコミュニケーション取ってるんだなって、非言語のところね、っていうふうにすごく思いました。だから私は笑顔を大切にしたいし、相手の目を見ることを大切にしたいし、なんか本当にオープンハートでいれば、どこにいても大丈夫なんだなって、すごく実感しています。特にこのスマイル・オブ・ランド、ランド・オブ・スマイルっていうタイに来て、あのー、ね。自分の心が開いていいいててくっうう人もいるだろうしきっと私がクローズハートしてた時にもしタイに来てたらそれがこう心が開いていくきっかけになったかもしれないしなんか本当に魅力たっぷりのタイなのであのだしあの日本に親日家が本当に多いもうなんか日本大好きな人が多くって日本の,あのなんかジャパニーズタウンみたいなところもあるしすごく面白いです。で、タイに行く、行きたいと思ったきっかけは何ですかえー、っと、海外に行く流れが来てると言ってた気がするんですが、どんな流れがあったのでしょうかこれは、あの、前回のポッドキャストで、あの、お話ししていることに通ずるので、まあ、身言うと、なんかその、自分のセンシティビティって結構その重宝するようになってて、その、センシティブ繊細さとか、すごくこう、環境、に敏感というか本当にエネジティックな子供がいるそうでそういうことをなんかあの一回このタイに来たときにどうなるんだろうっていうのが結構あってでまあ、海外に行く流れが来てるっていうのも、その、日本に8ヶ月、4月から、まあ、12月ぐらいまで8ヶ月かな、いて、やっぱりなんか、なんだろうな、自分が憧れてるライフスタイルっていうのはやっぱりあって、私はもっともっとボードスポーツというか、サーフィーも戻りたいし、スケボーももっとやりたいし、なんかアクティブにいたいし、かつすごくね、あの、ここにいるというかここにいるといるうか生の時間、うん、あの瞑想だったり読書だったりジャーナルだったりとかなんかこうどうもっとこうアクティブにわーって感じっていうよりかは、ここに本当に静まる。静まるん<笑>の時間だよね。鎮静の鎮の、あの時間っていうのも、あの、すごくこう自分のバランスを取れるっていう意味でやってるので、なんかそういうのも、もちろん日本が私がいた神奈川県のある市のところなんだけど、あの、そこでももちろんできるんだけど、なんかこう自分が思い描けてる土地に、やっぱりこう、なんだろう、行ってもいいじゃんって。うん、思うんだよねそれはまた何かねお話しするよあのお話しするよまた違うエピソードでであのもしかしたらそれ YouTube になるかもしれないんだけどなんか本当に自分の中でなんかこう手放すことをやってるかな手放すことをやっていった先にあったのはやっぱりこう日本にいなくていいというか,なんかこう海外に行きたいなら行ったらいいしもちろん日本も大好きだしこの8ヶ月間とっても意味のあったうん、フェーズだったと思うんだけれども、またね、あの、海外に流れが来ているのかな、っていうふうな感覚、直感だよね、これも。すごい来ているので、もうそこにね、波乗りさせてあげるっていうのは、もうアリスンがで,できること。うん。どんだけ怖いなとか、不安だなとか、これでいいのかなって思う気持ちがあっても、直感にね、直感はもう羅針盤だから、もうそこを信じる。Your intuition is never be wrong っていうので、あなたの直感はもう間違っていないっていうことを、うんもうね、あの、信じてやっていくっていうことをしているので、それがちょっとね、今また海外の流れが来ていて,てで、皆さんもまたね、海外にインバイトしたりだったりとか、そこでのリトリートだったりとかも、きっとね、出てくると思うので、一緒にこれからもジャーニーを伴奏できたらなというふうに思っております。ということで、えっと、今回は、まあ、いつもよりはショートバージョンだったと思うんですけど、えっと、この後チェックアウトがあって、移動があるので、本当に素敵なね、宿さん、本当に、あの、このエアビー、本当におすすめします。ヒデン、ヒンスペースということで、あの、概要欄にも貼っておくので、本当に素敵なホストの方と、素敵な場所と、本当に私はなんかここが大好きで、とってもお部屋も広くって、なんか、<笑>まあ大好きな場所なので、ぜひぜひおすすめしたいなというふうに思います。ということで、皆さんまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとう。<笑>バイ。